0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Провести прямой эфир, на, ответив на вопросы, которые вы задавали При подготовке семинара, что будет после пандемии Финансовый планы инвестиций в новой реальности Семинар состоялся 22 числа, если вы еще не успели посмотреть, обязательно переходите по ссылке в шапке профиля или на лендинг елена.финкуль.ру, там запись выложена. В том числе вместе с семинаром презентовала новую программу тренинга «Деньги всегда 7.0», живой формат вместе со мной, то есть все остальные, то есть есть шанс попасть в живой набор и все три ступени пройти в живом формате. Все остальные уже наборы будут как минимум одна ступень в записи, потом две ступени в записи. Поэтому если для, кого, для тех, кому это было важно, пожалуйста, сайт elena.finkul.ru, продажи закрываем сегодня, и набор закрываем сегодня в 23.30 по Москве. Итак, перейдем сразу к делу. Вопросы подписчиков. Если вдруг у вас тоже возникают какие-то вопросы, вы можете их задавать, я буду к вам обращаться. Живу в трешке с женой и двумя детьми. Жена не работает. У меня есть зарплата, квартира своя, кредитов нет. Главная цель построить дом. Осталось по моим скромным подсчетам еще вложить миллиона-два. Цель вторая купить машину. На нашу семью нужен добротный автомобиль стоимостью, ну, с большим багажником, понятно, вместительную стоимостью не менее миллиона. На данный момент э, есть накопительные страховки, есть подушка безопасности, есть пенсионная корпоративная программа, ДМС. Э, ну Из финансовой грамотности не, э, не хватает только инвестиционного портфеля, разумно составленного. Но из-за того, что все деньги уходят на стройку, никак не могу, собственно, заняться инвестициями, пишет человек. Э, есть мысли продать трешку, купить однушку и вырученными деньгами... Э, Закрыть, собственно, стройку, и еще и на машину останется. Правильно ли я мыслю? Смотрите, в данном вопросе нет сроков. Когда, мы, когда у нас есть желание... Конечно, человек хочет все и сразу. Конечно, это неизбежно. Мы все так живем, нам хочется все и сразу, и желательно побольше. И в данной ситуации тоже у человека именно такое же вот восприятие реальности, я хочу все и сразу, я и хочу и дом достроить, и машину хочу, а еще хочу заняться инвестициями, вот здесь нужно немножко остановиться. Остановиться, сделать глубокий вдох-выдох и составить финансовый план. Финансовый план, он как раз-таки помогает понять, а что для вас ну, важнее и приоритетнее на настоящем этапе. Если вы, поразмышляв, поймете о том, что при приоритете у вас дом, тогда, конечно, все силы стоит направлять туда и зависит от сроков. Финансовый план, он же показывает, сколько вы должны откладывать для того, чтобы реализовалась ваша цель. Предположим, исходя из вашего бюджета, так как я не вижу, сколько вы тратите на жизнь, исходя из вашего бюджета у вас там остается ну, небольшая сумма. И если вы будете сами заниматься стройкой без продажи трехкомнатной квартиры, то у вас уйдет на это лет 10. Вы никак не готовы на это пойти. Тогда, конечно, имеет смысл рассмотреть вариант продажи имеющихся активов, для того, чтобы вложить в строительство. Всем привет! Другой принцип. Возможно, у вас наоборот, простым накоплением и простыми действиями вы построите дом, ну, так скажем, лет за пять, и вас это устраивает. Тогда стоит ли ютиться сейчас... В однокомнатной квартире – это же сильное падение качества жизни. Двое детей, не написано, что маленький, а ну, жена не работает, скорее всего, все-таки небольшие детки. Двое детей, даже если они большие, еще хуже. В однокомнатной квартире в четвером это будет очень тяжело, очень тесно. Поэтому э, качество жизни существенно изменится. Готовы вы на это пойти? Действительно, это будет для вас таким важным э, состоянием, что я лучше буду жить э, в неудобных условиях в течение нескольких лет, но зато построю дом и вот перееду в него. Возможно, вам достаточно будет подождать 5 лет в комфортных для вас условиях, э, регулярно накапливать, откладывать и строить дом. Второй момент. Может быть дом является важной и главной целью, но машина у вас тоже написана как очень важная и главная. Потому что вы о ней думаете и говорите. Тогда имеет смысл просто оценить, а сколько я готов ждать для того, чтобы приобрести автомобиль. Как я понимаю, если дом появляется, то машина должна быть сразу же. Потому что жить за городом в своем доме и без автомобиля крайне тяжело. Поэтому первый вариант сравнить именно по приоритетам какую цель раньше и когда сроки какие вы хотите установить второй вариант исходя из того сколько вы можете откладывать по финансовому плану посмотреть устраивает ли вас ожидание если не продавать имущество если не устраивает то тогда действительно имеет смысл рассмотреть продажу имущества для того чтобы закрыть цель своей мечты там или, там мечту которую которой вы идете не ждать там 5 10 лет на завершение строительства дома, а продать сейчас уже в течение 2-3 лет жить в своем доме. Если для вас это принципиально, то да. Финансовый план даст более точный ответ. Вот как раз таки в тренинге «Деньги» всегда 7.0, обновленная программа. Мы начинаем в начале изучения с инвестиций. Почему? Потому что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы начать инвестировать в связи с нестабильностью рынка можно выгодно купить активы плюс ко всему это очень простая легкая ступень и так как набирать оборот в обучении будет тяжело то есть даже эта легкая ступень со скрипом будет идти то личный финансовый план для того чтобы составить еще больше надо будет усилий прилагать и там как минимум умственных и работать с, с самим собой очень сложно люди отказываются от своих финансовых привычек крайне сложно Поэтому личный финансовый план мы будем запускать в ноябре перед Новым годом, для того, чтобы не потратить лишнего в новогодние праздники, а может быть даже закрыть какие-то обязательства. Подробности все на, по ссылке в шапке профиля или на сайте elena.finkul.ru. Получается, что здесь, в первую очередь, для того, чтобы вам решить свой вопрос, нужно составить финансовый план и посмотреть приоритеты ваших целей. если действительно финансовый план покажет, что вы не готовы ждать, то осуществить продажу вашего имущества. Следующее. Так. Я сделала первый шаг. Следующий человек пишет участник. Открыла индивидуальный инвестиционный счет и уже проинвестировала 27 тысяч в разные акции, фонды, облигации, валюты, но пока вижу только колебания. Плюс-минус 280 рублей. Как достичь пассивный доход через 15 лет в развере эквивалентом нынешним 60-100 тысячам рубля, инвестируя на фондовом рынке по 5-7 тысяч в месяц? Какие акции, облигации, ETF инвестировать? В какой пропорции? дело в том что инвестиции это как инструмент для того чтобы сохранить сбережения это не должно быть самой целью желание угадать рынок и желание и желание собственно заполучить какие-то выгодные условия оно чаще всего приводит к потере если вы хотите зарабатывать стабильно 60 тысяч рублей то как минимум вам чтобы это в процентах капало, то, соответственно, у вас должен быть большой капитал. И направлять эти деньги стоит в надежные инвестиции. А надежными инвестициями у нас является на сегодняшний момент, это, так скажем, недвижимость в долгосрочную аренду, пожалуйста, да? То есть купить несколько квартир, по каждую квартиру там по 20-30 тысяч давать или одну большую сдавать за 60, вот у вас стабильный доход в 60 тысяч рублей как первый вариант. Там, второй вариант, для того, чтобы стабильно получать гарантированную определенную доходность, вы осуществляете, вы осуществляете непосредственно действия, связанные с, там, не знаю, с покупкой золотых инвестиционных монет. Ну или же облигации, опять же облигации крупных компаний или гособлигации, где есть определенная гарантированная доходность. То есть, чтобы гарантированно получать какой-то определенный процент, вы должны идти в надежные инвестиции, где есть какая-то определенная гарантированная доходность. Если вы идете в фондовый рынок, фондовый рынок то э, там никто вам гарантии не дает по определенной доходности, и, а если и дают, то есть определенный обман. Да, то что вот купи вот это и у тебя будет доходность такая нет рынок всегда меняется а, поэтому а, поэтому а, не стоит не стоит <coughs> а, верить в то что есть какой-то такой супер инструмент который позволит вам решить все ваши финансовые проблемы почему мы а, все-таки инвестируем на фондовом рынке потому что это позволяет сохранить а, деньги от защитить их от инфляции в первую очередь, заработать над нею. Да, защитить и заработать над ней потому что бизнес он никогда не будет работать себе в убыток. Мы покупаем часть бизнеса, если мы вкладываемся в акции. И, соответственно, а бизнес он всегда корректирует. Мы с вами видим, как меняются цены в магазинах, мы видим, как с вами меняются цены на заправках. Вот это как раз-таки прямая работа. Бизнеса, если мы покупаем акции компании, мы всегда зарабатываем над инфляцией, мы всегда зарабатываем чуть больше. Поэтому, если вы хотите создать, сохранить сбережения на будущее, тогда да, имеет смысл разобраться в фондовом рынке и дальше заработав деньги, выводить их в надежные инструменты для того, чтобы получать гарантированную доходность. Как составить портфель, в какой пропорции покупать и что делать, вам поможет как раз таки первая ступень тренинга. Деньги есть всегда 70, которая стартует. у 29 сентября 8 часов вечера по Москве. Сегодня закрывается набор в эту ступень. Подробности можно узнать по ссылке в шапке профиля или на сайте елена.funkul.ru. Обязательно приходите. Следующий вопрос. Так, так, так. госслужащий жена, двое детей. В настоящий момент доход небольшой. Супруга... А, это... Так, это, извините, это я уже читала. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, добрый день. Работаю в офисе со стабильной зарплатой. Мой муж имеет небольшой бизнес и деньги ежедневные, нестабильные. Может быть, то пусто, то густо. Посоветуйте, как более эффективно вести семейный бюджет и составить финансовый план семьи. Так, сейчас я посмотрю, там не было ли вопросов каких-то. Так, друзья, если я какой-то вопрос пропустила, пожалуйста, продублируйте, я обязательно отвечу. Так, друзья, вот вопрос связанный, по сути, с нестабильными доходами. Что делать, если доход нестабильный? Если доход нестабильный, то обязательно нужно вести бюджет. Прям вот очень важно. Если вы будете знать, сколько денег у вас уходит на обязательные платежи, на развлечения, чтобы вам было комфортно, ну, так, ну, не то, чтобы вы прям шиковали в транжире, а чтобы вы прям почувствовали о том, что в этом месяце вы не, ну, и отдохнули, и удовольствие получили, что не было ничего лишнего, и все было, как это говорится, в норму соответственно вот посмотрели обязательные платежи посмотрели развлечения посмотрели расходы там на жилье детей и все остальное это тоже как в качестве обязательного и конечно же на резерв если и на долгосрочной цели если у вас нет э, нестабильные доходы вы, у людей у которых стабильные доходы должна быть статья накоплений для финансового резерва если он еще не создан и для долгосрочных целей и, и, конечно же, для тех, у кого нет стабильности в доходах, обязательно это должно быть. Почему? Потому что благодаря, тому, что благодаря этому пониманию, сколько я денег трачу в месяц, у вас будет фиксироваться цифра, которую вам как минимум нужно зарабатывать. Когда у нас нет стабильности в доходах, мы хотя бы будем понимать, сколько нам нужно, чтобы выжить. Да? Сколько нам нужно для того, чтобы заплатить по счетам, для того, чтобы поесть. Не, там, не гречку и не макароны, а что-то еще побольше, поразнообразнее. А, ну и как следствие составить финансовый план после того, как вы будете понимать бюджет и распределять деньги. И а, в данном случае вы будете себе просто ставить задачу. То есть если у человека есть бизнес и у, там нет стабильности, то скорее всего он просто не, не выставляет разумно а, бизнес-процессы. Нет системности в заработке. Почему то густо, то пусто. Вот у меня продажи с наших услуг идут раз, два, три месяца. И денежные средства мы распределяем на весь период. У нас все четко расписано по бюджету. Соответственно, в данной ситуации у супруга подписчицы, видимо, нет такого понимания о том, сколько я должен точно зарабатывать для того, чтобы моя семья нормально жила. И как бы я чувствовала результат от работы своего бизнеса. Поэтому выстраиваем бизнес-процессы, устанавливаем себе план продаж и двигаемся к нему. Помочь вам в этом может. Третья ступень тренинга «Деньги есть всегда 7.0», которая будет стартовать набор. Ну вот мы сейчас введем набор по самым выгодным ценам. Закрываем сегодня продажи 23.30. А старт этой ступени на следующий 21 год. Вначале мы проходим инвестиции, потом мы составим личный финансовый план, и уже в 21 году мы будем составлять пошаговый план по увеличению доходов. Если вы не знаете, чем бы вы хотели заниматься, точно так же будем искать ваше дело по душе. Это тоже все возможно. Итак, следующее. Так, я живу в городе и работаю в банке, однако проблемы с финансами и их нехваткой до сих пор испытываю. Получаю зарплату, оплачиваю кредит, который еще нужно погашать 4,5 года, откладываю часть денег на депозит. Каждый месяц на проезд, на уход за собой уходит определенная сумма, а оставшиеся деньги остаются до следующей зарплаты. Ну, я вот, Честно говоря, мне кажется, здесь какое-то противоречие в самом вопросе. С одной стороны, человек пишет, что я не могу разобраться с их нехваткой, то есть, мне вроде как не хватает, а с другой стороны, он четко расписывает все затраты, которые делает в своей жизни, то есть, прямо с цифрами я просто их вам не зачитывала. Ну, на мой взгляд, если у вас действительно есть какая-то потребность что-то потратить, и вы понимаете о том, что у вас в бюджете это не влезает, значит, нужно пересмотреть какие-то траты. То ли меньше откладывать, и тогда у меня будет больше возможностей тратить, то есть я меняю качество своей жизни в, в месяц. Это тоже как вариант. Очень часто люди, а, люди начинают... А, фанатично накапливать и таким образом сами себя, вот знаете, как это говорится, сажают на хлеб воду. Фанатичность, она не хороша, она вредит точно так же, потому что рано или поздно человек может сорваться и сказать «Я это заслужил!» и побежит тратить гораздо больше, чем было запланировано. Поэтому, друзья мои, если у вас есть желание, вот вы посмотрели свой бюджет и вы понимаете о том, что хочется еще там, не знаю, вписать курс массажей, а денег вроде как на этот массаж нет, то как вариант сократить какую-то из других статей или сократить все статьи по чуть-чуть и таким образом появятся деньги на тот самый курс массажей, о котором вы мечтали. Качество жизни должно все-таки соблюдаться, вы не должны его ронять, не нужно себя сажать на хлеб и воду. Поэтому проанализируйте, составьте финансовый план он вам поможет. Раз вы из другого, из другого, как, из другой страны и, возможно, вам кажется, что у нас вообще универсальный тренинг деньги, и всегда мы обучаем по всему миру, потому что те знания, которые мы даем, они... Во-первых, они подтверждены профессурой Ранхикс, потому что мы показывали им нашу программу, и в результате те люди, которые проходят все три ступени, они получают у нас удостоверение гособразца от Ранхикс по дисциплине управления личными финансами. Это первый момент. А второй момент, у нас настолько, прав... настолько логичные вот шаги по управлению деньгами, они применяются на любую страну на... в любом регионе. То есть это очень универсальная вещь. Если же у вас все равно не хватает там денег, то, пожалуйста, книжки вам в помощь. Вот у меня здесь лишь стоит деньги есть всегда для того, чтобы составить финансовый план. И инвестиции без риска для того, чтобы составить инвестиционный портфель, пожалуйста. Можно, можно заняться и самообразованием, никто не запрещает. Плюс на наших порталах очень много бесплатной информации. Двигаемся дальше здравствуйте так нет 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 вот я с цифрами так и не нашла общий язык пока без официальной работы зарабатываю живыми деньгами определенную сумму в неделю вела учет расходов и приходов забросила было три кредита в месяц взяла еще один покрыла те три взяла на пять лет снизив финансовую нагрузку на бюджет и одев опять на себя долговые обязательства, пока не нашла постоянную работу со стабильным доходом. Ну, мне кажется, она у вас уже есть, раз вы зарабатываете живыми деньгами еженедельно определенную сумму. Это и есть ваша стабильная работа, только я так понимаю, что она неофициальная, видимо, вы не по трудовому кодексу работаете, а как-то самостоятельно. Что здесь можно посоветовать? Опять же, здесь есть проблема о том, что есть нестабильный доход, так называемый. Соответственно, очень важно знать, сколько я трачу в месяц. То, что вы провели оптимизацию и снизили свою долговую нагрузку, там, грубо говоря, платили по кредитам 23 тысячи, а сейчас платите там, 13, это здорово. Потому что когда у человека не хватает денег на жизнь, и если кредиты начинают душить, то лучше сначала снизить долговую нагрузку и досрочно помогать загашать, погашать кредиты свободными денежными средствами. Так вы быстрее выйдете из этой кабалы. Поэтому если у вас вот сейчас есть какие-то свободные деньги, хоть остаются хоть немножко, то просто направляйте на досрочное погашение с уменьшением срока кредита. Таким образом вы быстрее его закроете. Какой второй момент очень важный да, для понимания вот в данной ситуации? Если вы, ну, как бы, вы несколько раз сказали про стабильную работу, то есть небольшое сообщение, но там стаби нет официальной работы, потом нет официальной работы и так далее... Если вы действительно тяготитесь с тем, что у вас нет официальной работы, если для вас это действительно принципиально, то есть, возможно, это является вашей потребностью, ну, какое-то ощущение чувство безопасности дает, там, уверенность или еще чего-то, то тогда я рекомендую просто направить все силы на поиск этой самой официальной работы. Очень часто люди говорят о том, что они не могут ее найти, но немного усилий прилагают. Я могу вам честно сказать, для того, чтобы найти классную работу, нужно ходить на собеседование ну, в течение месяца, так точно, и чтобы по три собеседования в день было. То есть эта конверсия определенная должна выстраиваться. Прям берем сайты HeadHunter, Job.ru и начинаем анализировать. Если опять сложности, обращаемся в компании, которые занимаются рекрутингом, агентство, HR и так далее. И начинаем анализировать, ну, продаем себя им, и они уже будут опирать и направлять вас в разные организации на собеседование. Когда вы сходили на одно-два собеседования там в неделю, это нет, это не... Ну, это, это вы потратили, конечно, время, но вероятность того, что вы найдете классную работу вот так, это везение будет. То есть, если вы действительно нашли классную работу, сходив на два собеседования в неделю, это везение. Для того, чтобы найти крутую работу с хорошей зарплатой, там, с адекватным, не знаю, руководителем, что еще важнее, <laughs> что еще важно, с, наверное, с, с графиком, который вас устраивает, с местом и так далее, э, нужно прямо набирать вот именно себе потоком, потоком больше ходить, больше смотреть, больше изучать и анализировать какой еще второй момент я увидела в этом возможно у вас сложности в том, что вы не можете договариваться то есть ну продавать себя на рынке не можете поэтому вы, вам сложно найти работу как вариант третья ступень тренинга деньги всегда поиск предназначения и увеличение доходов мы там обучаемся договариваться с работодателями и с клиентами об оплате труда мы там обучаемся как выстроить отношения так чтобы был всегда спрос на меня как на наемного сотрудника чтобы работодатели я долго не искала приходила и просто показывала свою резюме свой опыт и открывала рот и меня сразу сказать говорили все мы вас берем да то есть это все обучается мы мы всему этому обучаем третьей ступени предназначения увеличения доходов а также если вы являетесь собственником бизнеса, то, соответственно, помогаем увеличить конверсию и воронку продаж выстраиваем на поиск большего количества клиентов. Причем это не, мы, я никогда не говорю о том, что нужно тратить деньги в рекламу. Я наоборот, на когда ко мне приходят и предприниматели, и собственники бизнеса и говорят о том, что что-то клиентов стало маловато что вы сейчас будешь советовать мне в рекламу тратиться и скажу нет потому что когда мы тратимся в рекламу мы тратимся в первую очередь для того чтобы понять насколько реклама выгодная, нужно считать показатели да, так называемый рой но когда вы ко мне приходите я наоборот запрещаю вот в рекламу я говорю сейчас мы не вкладываемся мы сейчас будем искать внутри ресурсы ошибки исправлять которые заставляют вас так много тратить денег для того чтобы вы больше зарабатывали ищем э, все внутри все исправляемся все неточности так надеюсь я ответила двигаемся дальше особой истории у меня нет Просто хаотичное движение от зарплаты к зарплате. Ну, просто лаконично. Друзья мои, когда вы живете от зарплаты до зарплаты, значит, у вас, первое, нет внутренних четких пониманий своих целей, своих желаний. Обязательно нужно с этим определиться, иначе так и будет продолжаться вот эта канитель. Когда нет, нет определения, что я хочу, что я буду делать, как когда я поеду в отпуск, мы не накапливаем. Если определяемся, когда у нас сразу появляется цель, мы сразу начинаем откладывать. Поэтому в первую очередь определитесь с вашими финансовыми целями. Во-вторых, как только вы определились, начните вести бюджет. На следующий месяц, после того, как вы месяц записывали свои все расходы, на следующий месяц сядьте, проанализируйте и сократите каждую статью хотя бы на 3-5%. Вы не потеряете в качестве жизни, если сократите по чуть-чуть, но при этом у вас появятся деньги. И вот эта вот ситуация, живу от зарплаты до зарплаты, она будет уже становиться все меньше, меньше и меньше. То есть вы будете увеличивать свой резерв, накапливать, накапливать, накапливать. Конечно же, этому мы обучаем всему в тренинге «Деньги и всегда». Живой, живой формат стартует 29 сентября. Сегодня закрываем продажи. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, в настоящее время работаю по найму. Есть отличная идея для бизнес-проекта, который обеспечивал бы доход, может быть, и выше, по крайней мере, такой же, только при другой занятости и более интересной. Отсутствуют средства для стартапа. Ну, Видимо, вопрос заключается в том, что нужно или нет идти в такое, ну, в свой бизнес, когда есть стабильная зарплата. Я могу честно сказать, что если у вас нет опыта, то нет. Почему? Потому что в нужно выстроить бизнес-процессы в новом деле, понять, пожить в нем, поработать и понять, какие есть дыры, какие возникают обстоятельства. Мы, мечтая о высоких достатках, анализируя какую-то бизнес-идею, очень сильно подвергаемся иллюзиям. И мы очень хотим верить в эти иллюзии. Нас сложно, на, нас сложно от них отказаться. А, поэтому, если у вас есть бизнес-идея, начните тестировать, не увольняясь, сохраняя себе постоянный доход. Как только вы начнете тестировать, вы будете погружаться. Да, это будет тяжелый такой период для вас, потому что вы будете заниматься и тем, и тем. Но вместе с тем вы сможете чуть-чуть начать погружаться, хотя бы в какой-то части, и вы уже поймете, а способны вы вытащить это дело ну, на какой-то приемлемый уровень. Потому что предприниматель, любой ну, предприниматель, собственник бизнеса, это те же самые предприниматели, они зарабатывают только тогда, когда меньше тратят и когда у них есть четкий, четкая дисциплина и строгий контроль. За собой в первую очередь, потому что от вас зависит успех вашего бизнеса. Если вы склонны к, к импульсивности, если вы не умеете заставлять себя, то, друзья мои, это очень-очень тяжело будет. Это будет такая сложная история, потому что вы, начав бизнес, вы все равно столкнетесь с какими-то а, обстоятельствами. Не бывает так, чтобы все было всегда вот там прям супер-супер. А, все равно сталкиваешься с обстоятельствами, там, с увольнением сотрудников, предположим, или же с нехваткой клиентов, или еще с какими-то проблемами. И нужно иметь внутренний ресурс и понимание, как это решать. А, нужно умение спокойно, с холодной головой принимать решения и действовать. Поэтому прежде чем увлекаться бизнес-идеей как бы она красивая вам не казалась, вначале начните ее тестировать по чуть-чуть по чуть-чуть в жизни и уже когда вы поймете все подводные камни, все нюансы тогда можно принимать решение уже более взвешенно увольняться или не увольняться. А вообще я рекомендую всем у кого есть какая-то бизнес идея просто прийти в тренинг третью ступень предназначение удвоения доходов, потому что именно там мы помогаем выстраивать бизнес-процессы. По факту вы там виртуально уже проживаете весь свой бизнес. Причем все задания, они на практику направлены. То есть мы говорим, а что вы будете делать? А вот это, начинаем делать. Начинаем делать. То есть, как я буду продавать свои услуги? У вас есть услуга, да, есть. Вот она вот оформлена. Отлично, у вас есть услуга. Кому будем продавать? Ну вот, у меня, мне кажется, там, моим бы знакомым точно подошла. Позвоните, продайте. И в 90% случаев люди говорят, в смысле? Они должны сами купить. Никто ничего не должен. А нужно заниматься, уметь и продажей, и продвижением продукта, и все остальное. У нас предприниматели, они крайне разносторонние, ребята. Поэтому, если вы хотите сэкономить время и деньги, приходите в тренинг «Деньги есть всегда 7.0». Там мы выстраиваем все бизнес-процессы по любому делу новому или действующему, помогаем разделить сразу финансы бизнеса и свои, бюджет фиксируем и ищем источники развития, пошаговые инструкции и план. Так, следующий вопрос. Так, 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 так. Елена, я закрыла все долги, карты, кредиты, начала копить, но очень многое по-прежнему уходит на покупки импульсивного характера. Я работаю над собой. Вопрос в том, что я открыла индивидуальный инвестиционный счет в Сбербанке, минимальный взнос для открытия составил аж 90 тысяч. По прошествии трех месяцев я вижу, что у меня минус полторы тысячи. Специалисты Сбера меня заверили, что поскольку срок у меня длительный, все выровняется. Стоит ли ждать положительных, положительных результатов или закрывать, хотя зная, что при закрытии часть денег потеряется? Также, а, ну все, там уже второй вопрос, сейчас на этот отвечу. Скорее всего вам продали структурный продукт, и соответственно вы будете действительно ну, терпеть расходы, потому что компания будет зарабатывать, забирая свою часть за управление. Тот факт, что вы пишете именно Сбербанк, а не брокер, скорее всего и говорит мне о том, что да плюс еще и отрицательное, да вы, не, ну, вы говорите о том, что есть обязаловка по сумме, это 100% структурный продукт. Чем отличается структурный продукт просто от индивидуального инвестиционного счета? Индивидуальный инвестиционный счет открывается абсолютно бесплатно, и никакой обязаловки, сколько я туда должна занести, нет. Я могу туда просто положить деньги и купить что-то сама. В данной ситуации, видимо, вы купили структурный продукт, где вам продали на индивидуальном инвестиционном счете обязаловку, сколько сумму вы должны внести. Сама компания, сам брокер ну или Сбербанк, который выступает управляющей компанией в данном случае, а, сам распорядился вашими деньгами, что-то приобрел, а, и сейчас показывают его приобретение просадку. А, что делать, вот конкретно в вашей ситуации, закрывать или не закрывать, я думаю, что в первую очередь нужно проанализировать, что вам предложили, что купили они. То есть оценить вообще, а насколько рисковый портфель они для вас составили, а какая а, сумма расходов там есть, а сколько нужно ее отбивать для того, чтобы ну, все срослось, для того, чтобы вы прибыль получили. А, а если расторгать, сколько вы потеряете и так далее. А, я рекомендую ну, как раз-таки прокачать это в первой ступени тренинга «Деньги всегда 7.0», который стартует 29 числа. А, приходите, оставляйте заявку на звонок куратора, заявка вас ни к чему не обязывает, как минимум хотя бы пообщайтесь, на, вам ответить на вопросы и а, просто сможете для себя принять решение. Мы прием заявок уже закрываем сегодня в 23.30. Ну, а если не готовы в тренинг идти, то сделайте так, как я вам сказала. По сути, проанализируйте самостоятельно все расходы, связанные с этой сделкой. И нужно сделать анализ тех инструментов, которые у вас там есть. И уже после этого принимать решение, стоит выводить деньги или нет. Так, Хорошо. Так, Мне 55, есть пенсия, не работаю, сужусь с бывшим директором, ну, видимо с компанией бывшей, живем на мою пенсию с сыном, за квартиру проезд плачу десятку, Остальное на питание. Хорошо бы откладывать на черный день, но пока не очень получается. Все, что отложу, идет на какую-нибудь покупку. К сожалению, с вами познакомилась уже поздно. Запасов нет. Есть. Знаете, какой у вас запас? У вас сын-студент, совершеннолетний, который сидит на вашей шее. Вы уж извините за такую примату Но дети совершеннолетние должны все-таки уметь сами себя обеспечивать. Я, учась на дневном отделении, подрабатывала промоутером, продавала колбасу, до сих пор помню, и жила на это. Мне выделяла семья небольшую сумму, 3000 рублей в месяц, когда я жила в Петербурге, 3000 рублей в месяц. Это хватало, ну, я не знаю, на что это хватало. Ну, в общем, короче говоря, я работала постоянно. В дальнейшем появились и юридические консультации, начала зарабатывать как юрист и все остальное. Поэтому... Вот я настоятельно рекомендую, чтобы ваш сын начал зарабатывать, хотя бы где-то подрабатывать во второй половине дня. Это ну, жизненная необходимость вашей ситуации, потому что, получается, вы пытаетесь на маленькую пенсию прожить вдвоем. Я не думаю, что он занят там, с утра до вечера. Я уверена, что можно найти какой-то источник дохода, который позволит молодому парню без ущерба в учебе, что-то что дополнительно делать. Да, у нас график для в, этих, в сетевых ресторанах и в сетевых магазинах всегда подстраивается под студентов, потому что ну, обычно там студенты и работают. Как только вы сможете сократить именно расходы, связанные с тем, что на содержание взрослого ребенка у вас появятся дополнительные деньги, вам будет проще откладывать. Сейчас у вас все денежные средства по сути уходят сюда. Подумайте, пожалуйста, почему я всегда призываю взрослых детей заставлять работать? Наша задача, как родители, как я это вижу и понимаю, заключается в том, чтобы наши дети научились жить самостоятельно. А как они еще могут научиться жить самостоятельно, если я все время буду их поддерживать финансово, если я буду все время им давать какие-то, грубо говоря, я им буду давать рыбу на блюдечке? Я убеждена, что родители должны давать удочку своим детям и учить ловить эту рыбу. Как только у ребенка будет удочка в руках, он сможет сам себя заработать, нажить, сам себе обеспечивать, и вы уже будете спокойны о том, что он справится. Или она. Если же все время оберегать ребенка, защищать, ограничивать именно от взрослой жизни, от возможности зарабатывать и так далее, то это может как раз таки привести к тому, что и в 25 лет он будет продолжать сидеть на вашей шее. Очень-очень-очень такая нехорошая перспективка. Я сейчас веду, меня пригласили преподавать в РАМХИКС финансовую грамотность, и там при РАМХИКСе есть дружественная школа, в которой я тоже преподаю финансовую грамотность. Веду я 10 и 11 классы. Так вот. Вот Среди детей, которые приходят на уроки, по-моему, как минимум вот в одном классе процентов 50 зарабатывает сами и в другом классе процентов 50. То есть школьники уже находят возможности для заработка. Я честно могу сказать, что я в школе работала, но работала вот так, я там газеты что-то, помню, продавала в транспорте, чем-то еще занималась, там почту, по-моему, разносила, то есть какая-то такая почтальона была, этим газеты продавала от какой-то частной типографии. Все это было вот каким-то таким возможностью заработать для того, чтобы просто купить себе что-то для развлечения. А у детей, которым я преподаю финансовую грамотность, у них там настоящие профессии. Кто-то является кинооператором, кто-то является монтажером, кто-то занимается фотосъемкой, кто-то действительно подрабатывает в сетевых ресторанах, в сетевых магазинах. Но у детей уже стабильная зарплата, стабильный доход, и они уже зарабатывают. Мне кажется, это очень хорошая тенденция, когда дети начинают брать на себя ответственность. Это прям очень хорошее. Вообще, мне кажется, что родители, если дети продолжают жить с ними уже там после 18 лет, должны как-то включать счетчик для детей великовозрастных и говорить, все, с этого года ты начинаешь скидываться на бюджет, помогать оплачивать коммуналку, помогать оплачивать продукты, хотя бы какую-то часть, хотя бы не все, но какую-то часть, таким образом, чтобы ребенок уже постепенно привыкал к самостоятельной жизни. И тогда это не будет шоком, когда ему придется уехать из родных пенатов. Так, Елена, мне 54 года, через 4 года на пенсию, куда же конкретно откладывать? деньги и инвестировать каждый месяц для того, чтобы, ну, вот так на всякий случай. А если это свободные ваши деньги, вы на них не рассчитываете, то есть вообще откладывать деньги нужно для того, чтобы у вас был финансовый резерв, накопление на будущее и на закрытие ваших крупных долгосрочных целей. А если это свободные деньги, если у вас уже есть сформированный резерв, то вы их можете направлять в инвестиции. Подробнее об инвестициях мы говорим в тренинге «Деньги всегда 7.0», который стандрует вот во вторник, 29 числа. И мы создаем инвестиционный портфель и направляем деньги уже на брокерский счет, покупая определенные инструменты. То есть не просто откладывая, мы завели деньги на брокерский счет и купили там акции, облигации каких-то компаний или ETF-фонды, определенные, которые мы проанализировали и подходят лично вам. И таким образом, откладывая регулярно, у вас со временем накопится очень хорошая сумма. Если же у вас нет финансового резерва, то, конечно же, сейчас пока нужно откладывать на депозите, его создавать, чтобы он появился. Как только он появится, все, финансовый резерв у нас есть, уже переходим в инвестиции. Ну, вот так. Можно подключить долгосрочное страхование жизни как защиту ваших сбережений, потому что без страховки очень сложно сохранить сбережения. Если какие-то проблемы со здоровьем случаются, обычно как раз они после 45 начинаются, да, всякие болечки вылезать, и требуются деньги для этого, то обращаемся, если произошла травма какая-то, то обращаемся непосредственно в страховую, получаем выплату и закрываем потраченные из бюджета денежные средства так друзья буду сейчас заканчивать не все вопросы успела рассмотреть обязательно буду еще делать эфиры по вашим вопросам так что вы можете писать буду буду рассматривать им вот в таком же формате как сейчас давайте последний вопрос и буду вас отпускать уже. так добрый день моя история банальна, как у всех рост доход Пропорционально ему росли расходы. Основные цели были закрыты. Была ипотека, купила квартиру в областном центре для будущей учебы детей. Выплатила шутя. Кредит на автомобиль бизнес-класса отдался уже гораздо тяжелее. На глаза попался финальный вебинар романа. Послушала, почитала, выполнила минимальную программу. Но карантин... карантин <сёк> так. Так. А. Но, а. Карантин позволил высвободить время и прошла обучение по инвестированию, сопровождение. А. Запас на год создавала, с 3,5 месяца параллельно оформила страховку без финансового стресса, отправила первокурсника учиться. И чем дальше продвигаюсь, чем четче осознаю, как мало я знаю и умею в области финансовой грамотности. Ну, видимо, сейчас еще один вопрос прочитаю, потому что здесь как такового вопроса не последовало. Я поздравляю, я очень рада, что такие истории есть. Вот, друзья, как подтверждение того, причем проходил ли разумного инвестора у меня в апреле. Был у нас такой продукт «Разумный инвестор». Поздравляю вас, я очень рада это слышать, это всегда приятно, когда есть такие позитивные результаты у наших учеников. Вообще классно, очень приятно. Так, так. А, сейчас я найду с вопросом, а то опять какой-то. Семья из пяти человек, доход такой-то, расход такой-то. А в чем вопрос? Я не, не, не вижу вопросы а вопроса и нет у человека. Просто он рассказал, какой у него доход, какой расход. А вот, есть вопрос. Добрый день, Елена, нахожусь в декрете, ребенку 2 года, живем на оклад с мужа, декретных не доплатили 3 месяца. Пособия нет, так как моя организация существует, но фактически ее нет, руководителя нет, найти его никто не может. Я на данный момент числюсь работающей в этой организации, но организация справку о доходах за 2019 год не дает, чтобы получать пособие до трех. Заявление поданы в Следственный комитет прокуратуру на поиск руководителя, который задолжал мне пособие за три месяца, но пока толку ноль. Хотелось бы знать, как прожить в семье на 50 тысяч, создать инвестиционный портфель и подушку, накопить на отдых. А, так, Смотрите, вот по поводу, ну здесь юридическая составляющая вопросы и финансовая. По поводу юридической составляющей вопросы интересно, вообще ваша организация оплачивала в соцстрах? Э, страх? все эти взносы или нет, потому что если оплачивала, то фактически страх дает эти пособия, можно туда тогда напрямую обратиться, показав о том, что у нас есть процесс в отношении руководителя и компания действующая, но никто, ну к счету, ну там, грубо говоря, арестованный и невозможно оттуда получить деньги. Я бы узнала, поинтересовалась, по поводу справки о доходах на портале госуслуг все справки о доходах висят, вот у меня с 2017 -го года там информация висит, поэтому попробуйте зарегистрироваться и заглянуть, есть оно там или нет. Если нет, то уточнить в налоговой, то есть у меня здесь очень много вопросов возникает, не сдавали отчетность налоговую что ли, как это справку нельзя получить, сейчас она в электронном виде дается на сайте госуслуг можно взять или в личном кабинете налоговой, если все сдавал человек, ну организация сдавала. То есть, получается, не сдавали, скрывались, не платили никакие взносы в соцтрах. И отсюда все вот эти перпетии. Тогда все ваши действия абсолютно понятны. Почему вы пошли в прокуратуру, в следственный комитет и так далее, тогда никаких вопросов нет. По поводу того, как прожить в семье на 50 тысяч и создать инвестиционный профиль в фин-подушку, ну сокращать расходы, как еще? Потому что здесь ну, чудес не бывает, вы или доход увеличиваете, или расход сокращаете. Если в вашем бюджете все четко написано о том, что вы тратите прям ровно 50 и у вас нет возможности сократить даже на 3% какую-то статью, тогда, значит, надо искать возможности для увеличения дохода. Значит, супругу нужно предлагать пройти третью ступень тренинга «Деньги есть всегда увеличение доходов», выстроить пошаговый план и двигаться уже по карьерной лестнице или же именно развиваться как профессионал для того, чтобы зарабатывать больше. Ну вот выход такой. А, так, друзья, ну все, остальные вопросы оставлю уже тогда на следующие эфиры. Спасибо вам большое, что были со мной. Напоминаю, что сегодня мы закрываем а, продажи в тренинг Деньги всегда сентябрьский поток. Следующий набор будет только в ноябре, цены будут другие. И самое главное если вы сейчас входите, особенно на все три ступени, то вы участвуете в живом формате. Это живые лекции живое общение вместе со мной и, конечно же, проработка каждого домашнего задания с куратором лично индивидуально. Проработка заданий у нас всегда останется, а уже в следующих потоках будут некоторые видео уроки в записи, поэтому не упустите свой шанс и приходите в тренинг. Первая встреча у нас 29 сентября в 8 часов вечера по Москве на специальной платформе. Что еще хотела сказать? Переходите на сайт елена.финкуль.ру Там можно оставить заявку на звонок куратора Это абсолютно бесплатная услуга Вперед к финансовой свободе